0: Ya, se acabó el día Y como cada jueves en la noche Revisamos algo de los nuevos sonidos O el recuerdo de álbumes épicos Podemos repasar la vida de algún prócer de la música O descubrir quién podría llegar a ser uno de ellos en el futuro Partimos con una hora de buena música y relatos Desde ahora ya En especiales de La cena. Hola, ¿cómo están? Esta noche Celebraremos que esta semana Edward Severson cumpliera 55 años. La voz de Pearl Jam, ¿sí? más conocido como Eddie Vedder, sobrevivió a sus saltos al vacío, al público, al grunge, al Seattle de los 90, y ahora lo seguimos disfrutando con un pelo más corto, con menos rabia en el escenario, pero con la misma pila y entusiasmo de cuando nos encandiló a todos con Temple of the Dog y el icónico Ten. Sus nuevas y viejas canciones, ojo que haremos el quite a las típicas, Además de su biografía, es el especial de la Z de hoy, jueves 26 en www.radioz.cl ¡Comenzamos! El 23 de diciembre de 1964, nació Edward louis Everson en Evanston, una ciudad universitaria que queda a menos de una hora de Chicago, más o menos. Sí, así es. La voz de Seattle es de la costa este norteamericana y no del Pacífico Norte, donde se encuentra la ciudad de Kurt Cobain, Chris Cornell, Instady, la Boeing, los Seahawks, Microsoft... Y Starbucks, obvio El líder de la icónica Pearl Jam Ha tenido una vasta carrera No solo con este grupo, sino también como solista En la que se destaca su voz Como parte de la banda sonora de la película Into the Wild, dirigida por Sean Penn Esta película cuenta con emblemáticos temas Como Heart Sun, Society Y Guaranteed Parte de lo que escucharás esta noche Celebramos los 55 años de Eddie Vedder con un playlist que repasa tanto su carrera como solista como con Pearl Jam, además de algunos datos de su vida. Comenzamos este especial de cumpleaños de Eddie Vedder ahora ya en la Z.
1: I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again There's a big, a big hard sun Beating on the big people In a big hard world When she comes to greet me Mercy at my feet. Yeah. When I see pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, and she just smiled and laughed at me and took her blues back again. by my side When I try to understand She just opens up her hand. Down and flew away the hours of her garden and her son. So I tried to warn her, I turned to see her. in cages they bought they think of me and my wandering, but I'm never what they thought got my indignation but I'm pure in all my thoughts I'm alive wind in my hair I feel part of every I find a way to be Consider me a satellite Forever over but sin. I knew all the rules But the rules did not know
0: El cantante de Pearl Jam se presenta con el apellido de su madre, Karen Lee Vedder, porque siendo un niño se enfrentó a una situación paternal de lo más confusa. Con unos 15 años se enteró de que su padre biológico se había divorciado de su madre al poco de su nacimiento y pocos meses después de descubrirlo, su padre adoptivo también se fue de la casa. ¿Cuál de los dos apellidos paternos debía utilizar? Ninguno. Él sería Eddie Vedder. La inestabilidad también se trasladó a lo geográfico, ya que pasó su adolescencia entre Chicago y San Diego, y fue donde la música se convirtió en su mejor amiga, con The Who como principal fuente de evasión. Durante su etapa en California se animó a probar en el mundo de la música y cantó con bandas como Surf and Destroy, The Bats, Indian Style, donde coincidió con Brad Wilk, luego en Rage Against the Machine, o Bad Radio, sin llegar a trascender la escena local con ninguna de ellas. Sigues escuchando un listado de buenas canciones para celebrar los 55 años de Eddie Vedder acá en una nueva versión de Especiales en la Z. Antes de esta sección de canciones les habíamos contado que Veder dejó su Illinois natal para ir a probar suerte a San Diego donde rotó por varias bandas sin mayor suerte y sin el salto definitivo que tendría luego desanimado, Veder abandonó el sueño de vivir de la música y aceptó un trabajo en el turno de noche de una gasolinera, dejando sus ratos de ocio exclusivamente para sus dos grandes pasiones deportivas, el surf y el básquetbol. pero entonces un viejo contacto obró el milagro se trataba de Jack Irons, ex baterista de Red Hot Chili Peppers, que aún mantenía su amistad con Vedder y se echaba partidos con él de vez en cuando. Fue él quien entregó una cinta con canciones interpretadas por Vedder a unos amigos de Seattle, Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron y Mike McCready, con los que acabaría formando Pearl Jam. Junto con el malogrado Chris Cornell, que habían fundado una banda de homenaje a su amigo y cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, que había muerto por sobredosis de heroína a los 24 años. Todos ellos alucinaron al el escuchar la voz de Beder y el resto es, como saben, historia. Seguimos escuchando a Beder en La Z.
1: destroy You play with our world Like it was your little toy You put a gun in my hand Then you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullet like julius Hubble. you lie in dc the world war can be won you want us to believe but i see through your eyes and i see through your brain like i see through the water that runs and all the triggers for the others to fire, And you sit back and watch as the death count gets higher. You hide in wide mansions while you're You've thrown the worst fear that could ever be heard, the fear to bring children into this world for threatening my baby. Talk out of turn. is your money that good when by your forgiveness do you think that in Doors are open now, as the bells are ringing out. 'Cause the man of the hour is taken. His final.
0: Don Pearl Jam, ya convertidos en leyenda, decidió probar como solista. Y gracias a la popularidad de su banda y al gran éxito de la banda sonora que compuso para Into the Wild, su propuesta comenzó el mejor pie posible. Más de 10 años después, vino a celebrar todo lo que le ha pasado desde entonces y con un invitado de primera categoría como es Glenn Hansard. Como ya saben de memoria la biografía de este flaco, les contaré algunas historias de él con las que pueden entender su figura tan magnánima, pero a la vez intimista de este fanático de los Chicago Cubs, del vino chileno y el surf en California. Las primeras impresiones sobre la figura de Eddie Vedder cuando el cantante de Pearl Jam llegó hasta Seattle eran muy distintas a la altura de Versus, el segundo disco de la banda. Cuenta uno de sus partners de toda la vida como es el director de cine Cameron Crowe que sus amigos lo describían como un surfista desesperadamente tímido. Un muchacho con un gran corazón y poca ironía. De hecho, un amigo lo llamó el Santo Eddie Cuando lo conocí, era un Eddie genuinamente tranquilo y cariñoso Recuerda el bajista Jeff Aymond en entrevista con Rolling Stone En los primeros shows de Pearl Jam Vedder estaba tan retraído que no levantaba la mirada Y, en un momento, cambió, sugiere Ayman. Un primer punto de inflexión se dio sobre el escenario de un club llamado Harpos en Victoria. Era la gira inaugural de Pearl Jam, su primera aparición más allá del círculo protector de sus amigos de Seattle, pero a este público canadiense le interesaba emborracharse mucho más que otra cosa. Tal vez por eso, en medio del show, Vedder decidió desafiar a la audiencia para despertarlos. El hombre de Jeremy desatornilló la base de metal de casi 6 kilos del micrófono y se las tiró por la cabeza como un frisbee de metal. El disco de acero chocó contra la pared de atrás del bar. Eso claramente los hizo despertar. Y ya entonces Vedder no volvió a hacer lo mismo, dicen los propios miembros de la banda. Seguimos escuchando a Pearl Jam, y Eddie Vedder como solista acá en la Z. Seguimos revisando algunas cosas de la vida del cantante favorito de millones de personas que cumplió hace un par de días atrás 55 años. El guitarrista de su banda, Stone Gozart, le dijo a Cameron Crow que reconoce en la influencia de Chris Cornell, de Stone Garden, quien le pidió al cantante de Pearl Jam que cantara en su homenaje a Andrew Wood en Temple of the Dog. Cornell se había transformado de manera muy intensa, contó Gozart. Eddie lo veía como una guía en esa época. Sin embargo, la imagen que tenemos todos de él, de Vedder, no es haciendo coros con Cornell en el video de Hunger Strike de esa banda tributo, sino que trepándose en los balcones de ese viejo teatro de Seattle en pleno video de Evenflow, ¿se acuerdan? Vedder, al poco tiempo desarrolló esa costumbre sobre el escenario. Empezó a treparse a las vigas o a las salas de los teatros mientras la banda tocaba y caía sobre las masas del público, muchas veces casi como en un ritual reverencial. Creo que la primera vez que me preocupé en serio fue en Texas, recuerdo al guitarrista Mike McCready. Eddie se trepó sobre una viga a más de 15 metros, nadie sabía dónde estaba y de repente mirabas para arriba, alguien lo había apuntado con una linterna y piensas, ¿qué mierda? Está trepado en una viga. Yo pensé, este tipo está loco, pero es un paso. Todo eso casi se vuelve un circo, agrega Ament, otro miembro de Pearl Jam. La gente no lo miraba a los ojos cuando lo hacía, creo que lo veían como un puto freak. El tipo, que era tan tonto como para poner en riesgo su propia vida, eh, destacaba entre el pleno show, pero si lo mirabas a los ojos. Había mucha intensidad en lo que hacía, creía en sí mismo, señala Emmett. Estaba diciendo, esto, para mí, no es solo rock. Bueno, todo terminó en Dinamarca, segura este miembro de Pearl Jam. Los daneses, creo, jugaban contra Italia en el Mundial, así que la ciudad estaba enloquecida. Nirvana tocaba ahí y también estaban lidiando con su fama. Dimos un recital frente a 70.000 personas. Eddie se metió en el público, como solía hacer y volvió. Y la seguridad no sabía quién era. Empezaron a pegarle. La mitad de la banda se bajó. Fue durante la canción Deep. Me acuerdo de que paramos y yo estaba listo para meterme ahí, viendo todo este tumulto. Y Eric, Johnson, manager de la gira, estaban peleando. Y Mike también. Y Dave también. Bueno... Eh, la noche anterior en Estocolmo, en Suecia Explicó en su momento Beder El grupo había estado haciendo un show Más largo de lo habitual Y un grupo estadounidense supuestamente se había colado En el camarín y entre otras cosas Se había robado las letras y los diarios de Beder Él había planeado regalarlos al final de la gira Como hizo en otra visita por Europa Pero el robo le cayó mal Lo sintió como una falta de respeto A su confianza y como un mal presagio En fin, seguimos escuchando Parte de la discografía Del capo de Eddie de acá en la ciudad De lo que estábamos contándole antes de esta parte de canciones que sonaron recién aquí en la Z eh, ha pasado muchos años. ¿Qué podemos decir de sus visitas en nuestro país? Bueno, el 2005 fue el año para la consolidación del sueño para toda una generación. El 22 y 23 de noviembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo fue testigo del debut de una de las dos bandas que marcó un antes y un después de la música popular anglo en esta tierra. La otra claramente es Fandom More, ¿cierto? Bueno, Pearl Jam agotó en solo horas las entradas para su shows en Santiago, saldando así una deuda de 15 años sin ver a las estrellas del grancho norteamericano, luego de que en 1992 Kurt Cobain y Nirvana solo se decidieran por Brasil y Argentina en medio de su apogeo musical. Los relatos de esa noche son súper emotivos. Un público que, ante la casi inexistencia de celulares con capacidad para grabar, se entregó por completo ante los seis músicos. Decimos seis, incluyendo el carismático tecladista Boom Gaspar. Son un público bacán fue el corolario de una visita que parecía lejana pero que dio inicio a una serie de recitales que transformarían a Béder y compañía en uno de los regalones por esta parte del mundo. Pasó por el Monumental, un par de veces en el Ollapalooza, a lo que se suma a un sideshow en el Movistar Arena, siempre marcando su ligazón con nuestro país. Su reciente visita a Chile fue más que especial. Los fanáticos más acérrimos dirán que el show en el Movistar Arena fue el mejor de todos, con una intimidad y cercanía pocas veces vista. De hecho, se reconoció haber revisado los setlists anteriores por parte de los miembros de la banda para ver qué temas no habían tocado en Chile y así deleitar a sus fanáticos. Si bien es difícil ver a Vedel caminando solo por las calles de Santiago, pues siempre viaja rodeado de un quinteto de guardaespaldas, siempre que en un momento para quienes no le fallen, quizás Podría haber algo pendiente, no sé, quizás habría que hilar muy fino para aquello, puesto que Jam ha tocado en prácticamente todos los recintos importantes del país. Quizás la deuda sea traer su show solista o aparecer en algún escenario tradicional de la cultura pop criolla, como puede ser el Teatro Copolicán o, ¿por qué no?, la Quinta Vergara. Con esto nos vamos, deseándoles una muy buena noche. Y bueno, si se perdieron parte de este especial, lo pueden escuchar en nuestras plataformas digitales o esperar hasta el próximo domingo donde lo repetiremos. Nos vemos. Adiós.